0: Y si no está en nuestro modelo cuantitativo, pues no, directamente no, eh, no, no trabajamos la idea. Al final tratamos de seguir el modelo y una vez que aparece ya en el modelo, entonces ya damos el siguiente paso eh, de, pues de analizarlo en detalle, de llevarlo a un análisis fundamental.
1: Cuando una empresa te está reportando, por ejemplo, márgenes operativos, márgenes de vida altos y un flujo eh, de efectivo negativo ahí hay una incongruencia
0: hay, hay una parte que es el factor momentum que es básicamente si pensamos que en la evolución de los precios hay algo de información o hay algo que, que, que puede sacarse
2: ¿Cómo estáis? Alejandro y Andrés, bienvenidos ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, muy bien, muchas gracias Sergio eh, estamos eh, muy contentos de poder participar, gracias por, por la invitación para platicar un poco de nuestra firma, Astlan Equity Management, nuestra filosofía de inversión y, y un poco de, de, de algunos temas que creo que podrán ser de interés para la audiencia.
0: Buenos días, Sergio, Rodrigo y Alejandro. Este, muchas gracias por la oportunidad y nada, un placer de, de estar aquí y poder conversar de, de temas interesantes.
2: Bueno, pues el placer es nuestro de teneros aquí, poder conoceros un poco y hablar un poco de, de inversión y de todos estos temas que tanto nos gustan. Pero antes, quiero saludar a mi querido compañero, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues muy contento de tener aquí a Alejandro y a Andrés, que, bueno, eh, llevan gestionando un fondo que sigo... Eh, con detenimiento desde hace tiempo y la verdad que un gusto tenerles aquí para poder entrevistarles y, y sacarles la, la mayor tajada posible de información. Uh
2: -huh. Desde luego, aparte, pues a mí particularmente siempre me gusta también ver eh, otras filosofías de, de otras zonas geográficas. Yo creo que a veces eh, hablamos eh, mucho siempre con compañeros aquí de, de España, pero en otras ocasiones también he hablado con, con gestores y profesionales de la inversión de México y de Latinoamérica y, y creo que, que aprendo muchas cosas, que hay visiones también diferentes y que, y que es muy enriquecedor para todos. Y... Yo creo que podríamos empezar hablando un poco de vuestra trayectoria, Alejandro y, y Andrés. Eh, siempre a mí me interesa, por ejemplo, conocer qué es lo que os, eh, os llevó a entrar en el mundo de la inversión y las finanzas y, y cómo acabasteis eh, dedicándoos a estos y, y siendo profesionales. Y, y luego quería preguntar un poco el origen de Atlán y, y cómo y cómo surgió. ¿Quieres empezar tú, Alejandro?
1: Sí, gracias, gracias, Sergio. Eh, pues eh, nuevamente gracias por la oportunidad de, de estar aquí compartiendo con, con ustedes, con la audiencia y platicar un poquito de, de nuestra trayectoria. La firma Astlan Equity Management eh, es una firma que, que yo fundé en el 2016. Tenemos eh, poco más de seis años eh, operando como una gestoría de, de alta especialidad, una boutique de especialidad en, en eh, mercados de capitales. Equities, renta variable global, eh, con, una, con una especialización muy particular en, en el segmento de las empresas pequeñas y medianas, las small y mid-caps, eh, con una metodología de inversión muy bien definida, que seguimos eh, con disciplina, que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Eh, mi trayectoria personal, yo comencé eh, en el ámbito financiero hace 28 años. Originalmente, eh, de profesión, yo soy ingeniero químico, eh, mis, eh, mis primeros años antes de entrar a la industria financiera fueron en la industria química, en la industria petroquímica y eh, en, en aquellos años, eh, cuando estaba mucho más joven eh, veía con, con, con mucho interés, siempre he tenido muchos intereses eh, diversos eh, me gustó mucho leer eh, en, en el tema financiero eh, veía que era un mundo eh, de lo más interesante, misterioso conocía absolutamente nada al respecto Tuve la oportunidad de eh, plantear para una firma también en aquel entonces una firma boutique de, de, de asesoramiento, de advisory eh, en banca de inversión, fusiones y adquisiciones. Eh, y, y vi la oportunidad de poder participar eh, eh, inicialmente en un programa eh, de, de, pues de, como practicante ¿no? en, en, un, en un verano, ¿no? el verano ya del 1994, me dieron la oportunidad eh, de, de, de participar como practicante y a partir de ahí me quedé ocho años en esta firma eh, basada en Nueva York. Y, y ahí fue cuando comencé con este primer eh, abordaje del mundo financiero desde el punto de vista de eh, fusiones y adquisiciones. ¿no? Una, una experiencia muy enfocada a la parte de, de banca de inversión, de M&A eh, en Latinoamérica y definitivamente fue una gran escuela. Tuve grandes mentores en esa etapa. Eh, una curva de aprendizaje eh, que, que bueno, pues me, me permitió tener esa entrada al mundo financiero. Y de ahí eh, pasé a una segunda etapa en mi trayectoria profesional. Yo la, la, la divido en cuatro etapas. La primera era la, la entrada, banca de inversión, eh, fusiones y adquisiciones. Esta segunda etapa después fue eh, finanzas corporativas uno de los clientes, que era un grupo industrial mexicano, eh, me contrata, me da la oportunidad de participar en el área de planeación financiera, ya dentro del ámbito corporativo, ahí participé tres años. Y, y después, estando en esa, eh, en ese, en esa etapa, eh, me, me llega una oportunidad, eh, de esas oportunidades que, que eh, en, en ese momento parecía casi una broma, me, me llegó un correo electrónico misterioso de alguien que quería entrevistarme en, en, por parte de un fondo de inversión basado en Washington, D.C. Eh, eh, al final acabó siendo legítimo. Fui a las entrevistas, me contrataron. Originalmente se llamaba este fondo de inversión Emerging Markets Management. Y ahí, en el 2006, fue cuando entro al, al mundo de la gestión de, de fondos y, y, y de... Investment Management, con Emerging Markets Management. Eh, comienzo ahí en el 2006 y eh, tuve la oportunidad de estar 10 años hasta el 2016. Eh, eh, a, a mitad de, de, de ese camino eh, entra un, un grupo financiero muy importante eh, basado en, eh, en Londres. Están, de hecho, listados en, en la Bolsa de Londres. The Ashmore Group. Eh, Ashmore, muy enfocado en mercados emergentes pero en renta variable, adquieren a Emerging Markets Management como su brazo de, eh, eh, perdón, ellos de, en renta fija y adquieren a Emerging Markets Management con su brazo de, de renta variable. Y, y, y eso su, de, de ese periodo de 10 años, pues los últimos 5 fueron ya bajo el, el paraguas, bajo el nombre de The Ashmore Group. Eh, ese periodo me permite a mí tener esa experiencia de, de dirigir un grupo de de analistas y de inversionistas eh, muy enfocados en mercados emergentes, pero sí un equipo eh, de primer nivel, un equipo global, oficinas en, eh, eh, en Europa, en, en Estados Unidos, en, en Brasil, en China, en India. Eh, y eh, también desarrollar una metodología eh, de inversión eh, y una serie de aprendizajes muy importantes, de aprendizajes y de pues lecciones eh, de humildad que siempre nos da el, el mercado. Eh, tuve la oportunidad de, de ya estar gestionando carteras institucionales dentro de Emerging Markets Management durante la crisis financiera global, 2008-2009. Gran gran aprendizaje. Y después, a lo largo de los años, pues han, hemos eh, tenido la oportunidad de, de gestionar en, en otros episodios. Eh, llega el 2016, eh, veo la oportunidad de pues de, de, de salir de, de Ashmore Group y de eh, pues eh, liquidar lo que tenía ahí, lo poco que tenía ahí como posición como socio, eh, de acuerdo a los términos que habíamos acordado cuando adquiere The Ashmore Group Emer Emerging Markets Management. Y, y después de un, un periodo, un quiet period, eh, poder iniciar eh, mi propia firma de inversiones. Y así es cuando, cuando nace Astran Equity Management eh, en, eh, hacia finales del 2016. Eh, y, y a partir de ahí es, sería ya esta cuarta etapa, que es ya la etapa en donde estamos con nuestra firma de gestoría Astran Equity Management. Eh, entonces inicié solo, pero muy eh, rápidamente comencé con esta integración del equipo. Eh, nosotros cuatro, eh, Andrés, Fabiola, Arun, seríamos los que iniciamos el proyecto. Y luego ya después, eh, eh, un año después, eh, eh, contacto con un viejo amigo, eh, mentor, eh, que es Otón Ruiz, y, y se integra Otón como socio de la firma. No sé si quieres comentar ahí, Andrés, cómo iniciamos eh, eh, pues esta esta. Este, tu relación laboral y, y, y este, sociedad y colaboración, que, que pues ya tenemos ya muchos años, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Mira, pues yo también soy ingeniero, digo, soy ingeniero mecánico, eh, pues digo, me di cuenta de que la verdad no, no me gustaba realmente la, la ingeniería y entonces pues eh, empecé en consultoría y ahí pues decidí aparcar, eh, digamos, el trabajo y hacer un, un máster en, en finanzas por, por un año. Y bueno, pues eh, sabía que me gustaba la banca de inversión o las finanzas, la gestión de inversiones, pero pues digo, eh, en general el mundo financiero, pero no, no sabía qué, ¿no? Entonces lo que, lo que me pasó a mí pues, fue que, que estábamos en el máster y estaban hablando de, de Francisco García Paramés, eh, del libro que había sacado en aquel momento, y pues yo no, yo no lo conocía, ¿no? Entonces hablaron de él, pues digo, me, me mostraron el libro, tal cual, muy interesante. Y al día siguiente, pues yo fui al dermatólogo y casualidad, pues en la consulta estaba él, Francisco García Parabés. Y pues digo, le, le llamaron al nombre, digo, pues para la cita del dermatólogo. Y pues digo, en aquel momento, pues no fue como una, no sé, este, algo eh, dije yo, pues, pues voy a investigar sobre esta persona y a raíz de eso me compré el libro, empecé a estudiar. Y digo, pues ya me, este, pues me integreo y empecé a estudiar bien en detalle pues, lo que es el, el, el value investing, gestión de inversiones, etc. Y esa fue la manera en la que yo empecé en, en este mundo. Ah, pues por mi parte, estaba estudiando el máster, pero por mi parte pues eh, complementando esa parte. Y luego mi carrera, pues yo estuve en, en, en marca de inversión, estuve en, en, en el grupo Yarmid haciendo, haciendo corporate finance luego estuve en, en Nor en el, el sellside en un broker en el norte de España y, y finalmente pues eh, contacté con, con Alejandro ¿no? y, y la manera digo como como comentaba Alejandro eh, fue particular ¿no? como, como nos conocimos pues él estaba buscando gente en LinkedIn yo le hablé directamente y pues contactamos y yo en aquel momento pues de toda mi motivación etcétera yo estaba trabajando en en en, en el grupo Yarmir eh, pues yo en mi tiempo libre escribía tesis de inversión en Rankia, que es en el, en el blog ¿no? Y hice una tesis de Vidrala, me acuerdo, que era, que era la evaluación de Vidrala Y parte digamos, del proceso, pues le, Alejandro le dije, mira, yo no tengo tanta experiencia, digamos, eh, gestionando inversiones, etcétera Pero bueno, pues yo estoy en, en este trabajo y en mi tiempo libre pues hago esto ¿no? Entonces le, 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 le envié la tesis él me acuerdo que me corrigió, me mandó, me dijo algunos temas, eh, sugerencias, digamos, o, o cómo veía a él algunos temas. Y ese fue yo creo que el, el inicio ¿no? de una relación que digo, pues desde principios de 2018, 2019 hasta ahora, pues este, ya soy parte del equipo y, y pues la verdad muy contento. Entonces ese fue el, el inicio.
2: Perfecto, pues volviendo un poco a Azlan, quería preguntaros cómo podríamos entender mejor... ¿qué tipo de inversión eh, hacéis? Porque tenéis diferentes vehículos, tenéis diferentes estrategias. Habláis bastante de la importancia de ciertos aspectos cualitativos de las empresas, pero también he visto que habláis de vuestro modelo cuantitativo. Entonces, ¿cómo explicáis vosotros las diferentes estrategias y la filosofía de inversión del fondo?
1: Sí, eh, exactamente. O sea, lo, lo más... Eh importante la piedra angular de lo que hacemos es eh, nuestra filosofía de inversión, de nuestra filosofía de inversión emana nuestro proceso, todo está perfectamente alineado y lo, lo hemos construido en, en alineación ¿no? de una filosofía de, de inicio, de origen y de ahí construimos nuestro proceso y nuestro, eh, pues nuestro eh, eh, trabajo en, en la gestoría de inversiones. Entonces nuestra filosofía de inversión eh, a su vez, la, la piedra angular es la generación de flujo libre, eh, buscamos empresas eh, que sean eh, generadoras de flujo libre, eso es eh, eh, lo que nosotros hemos encontrado tanto de forma empírica, eh, tanto como eh, inversionistas en mercados privados, como inversionistas gestionando carteras en mercados eh, públicos, en renta variable, eh, y los análisis estadísticos y cuantitativos hemos encontrado eh, una, una, pues una serie de evidencias muy contundentes que, y además es, es casi axiomático, ¿no? Si, si este, un negocio es altamente generador de flujo libre, pues ahí es donde está la generación de valor, es donde va a poder eh, seguir creciendo en el tiempo y seguir generando dividendos, valor patrimonial eh, y valor en general para todos los grupos de interés. Entonces, Generación de flujo libre es eh, eh, la piedra angular de nuestra filosofía de inversión, buscar empresas que sean altamente generadoras de flujo libre, y a eso añadimos otros factores. Todos ellos son factores fundamentales, eh, empresas que, que son eh, o que presentan eh, altos retornos sobre capital, eh, que, que esto pues, es una medida de la eficiencia que los equipos de gestión y los modelos de negocio tienen eh, al momento de asignar capital. Estructuras de capital eh, eh, eficientes, eh, sin, sin apalancamiento excesivo, eh, que tengan estabilidad en sus márgenes, en su rentabilidad, que es a su vez una expresión de la calidad de los negocios y de sus eh, ventajas competitivas y de, la, de lo sustentable que pueden ser estas ventajas competitivas, que sean gestionados por equipos de administración eh, altamente calificados y de, de alta reputación y con, con estándares de, de gobierno corporativo. Eh, que nos permitan sentirnos cómodos como inversionistas minoritarios eh, y, y con una visión de, de co-dueños de estas empresas. somos eh, Cada vez que invertimos, así sean 10 eh, eh, acciones, de y seamos minoritarios, nosotros nos visualizamos como co-dueños y, y, y también nuestra filosofía de inversión tiene que ver con, con, esa, con esa idea de... Eh, 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 o forma de invertir eh, en mercados privados ¿no? como si estuviésemos comprando los negocios en su totalidad eh, y es el nivel de cuidado y de, de debida diligencia eh, que llevamos a la hora de analizar una posible inversión y una inversión eh, en una empresa entonces generación de flujo libre con todos estos otros elementos, finalmente también es muy importante el aspecto value eh, queremos eh, eh, cerciorarnos de que cada vez que eh, tomamos una decisión, estamos eh, eh, actuando con suficiente margen de seguridad, pero sí que es el último factor a considerar. Ese, ese, para mí es uno de los grandes aprendizajes a lo largo de los años. Es Value, eh, es, eh, es el último factor a considerar y no el primero. No, no, tú no puedes eh, comenzar a, a evaluar una empresa por, por, uh, por su atractividad eh, suponiendo que un múltiplo bajo es atractivo. Tienes que entender la generación de flujo las características fundamentales del negocio, sus ventajas competitivas y al final eh, eh, está la consideración de value. Entonces, esa es la filosofía de inversión y lo que hemos hecho es eh, codificarlo. Eh, me preguntaba Sergio acerca del, del modelo quant, de, de, nuestro, de nuestro modelo cuantitativo. Nuestro proceso de inversión es un proceso muy simple, pero es, es sistemático y lo llevamos a cabo de forma eh, eh, disciplinada a lo largo del tiempo. Son cuatro pasos. El primer paso es nuestro modelo cuantitativo propietario que para el, 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 las, las carteras eh, gestionadas lo utilizamos como filtro pues, para hacer un cribado de todo este posible universo de inversión y enfocar nuestros esfuerzos. Somos una firma pequeña, un, un grupo compacto de, de analistas que conformamos a Plan Equity Management. todo lo que queremos es, es estar siempre muy bien focalizados, maximizar eh, la eficiencia del uso de nuestro tiempo. Eh, entonces aplicamos nuestra filosofía eh, eh, este, eh, vertida en un modelo cuantitativo que nos permite hacer un cribado de este universo de inversión y focalizarnos en un grupo mucho más acotado de eh, eh, empresas. Lo que hemos encontrado es el segmento de pequeñas y medianas eh, empresas, small y mid-caps, eh, es un segmento en donde hay muchísimo valor, donde podemos tener una estrategia bien diferenciada entonces, nos enfocamos en ese segmento. Empresas, yo te diría, en un rango de mil millones de dólares de capitalización de mercado a diez mil millones de dólares. Aplicamos nuestro modelo, cribamos el universo de inversión, que puede ser en el, en el mundo de, de equities en, en, en mercados desarrollados, Norteamérica, Europa Occidental y Asia desarrollado. Depende de la base de datos que usemos, pero son más de seis eh, mil empresas o seis mil stocks. De esos seis mil stocks, nuestro modelo nos permite enfocarnos en las 50 mejores empresas o más altamente rankeadas según nuestro modelo. Generación de flujo libre, alto ROE, eh, márgenes estables, crecimiento y, y buen value. Y de ahí el segundo paso de nuestro proceso de inversión es el análisis fundamental. Y ahí es donde aplicamos esta eh, filosofía o esta visión de las inversiones, eh, como si eh, estuviésemos comprando el negocio en su totalidad una debida diligencia muy detallada, eh, construcción de modelos operativos y financieros detallados, nuestras propias proyecciones. Eh, todo lo hacemos eh, eh, in-house, todo, todo el trabajo es propietario. Entonces, eh, también esto implica eh, visitas a las empresas eh, o, o por lo menos entrevistas con los equipos de, direct de, de los directivos de las empresas. Y, y, y posteriormente todo este análisis eh, concluye con un análisis de evaluación. Tenemos diferentes metodologías, los flujos descontados y, y las metodologías que todos conocemos, múltiplos históricos, etc. Eh, todo esto lo integramos en reportes analíticos detallados que eh, se revisan eh, en nuestro comité de inversión. Nuestro comité de inversión es el órgano eh, que se eh, encarga de llevar a cabo el proceso de inversión y de vigilar que se lleve a cabo con integridad. Tenemos ya cinco años llevando nuestro comité de inversión cada semana, cada martes por la mañana, eh, a tiempo de México, de 7 a 9 de la mañana tenemos nuestro comité de inversión. Eh, estas reuniones en donde todo el equipo eh, participamos, los analistas presentan sus ideas de inversión, siguiendo esta metodología, en estos reportes analíticos detallados, que también ya tenemos un formato muy, muy bien preestablecido. Eh, llevamos a cabo estas discusiones. Podemos tener discusiones eh, que puedan ser de una sesión o de varias sesiones para una sola idea, un solo stock. Al final, en, en, en comité y después de discutir, eh, puede o no entrar al, al buy list esta idea. Y ya dependiendo de ese buy list, de esa lista de, de stocks ya revisados y ya analizados, el portafuelo manager, yo como portafolio manager tengo ya la capacidad de seleccionar de ese grupo de stocks ya analizados para eh, pasar al tercer paso de nuestro proceso de inversión que es la construcción de la cartera. La construcción de la cartera lo que buscamos es otro de los elementos que nos diferencia es eh, que nuestras estrategias, nuestros fondos son altamente concentrados. No creemos en el exceso de la diversificación, creemos que eh, parte del problema que vemos de la, de la falta de, de generación de valor, falta de generación de alfa que vemos en muchos fondos de inversiones es una diversificación excesiva ¿de cuántos stocks estamos hablando? entonces eh, en nuestras estrategias estamos hablando de 15 stocks en donde esos 15 stocks, 15 a 20 lo que queremos hacer es tener una buena diversificación geográfica las tres geografías, Norteamérica, Europa Occidental Asia desarrollada y buena diversificación por sectores, ¿no? este, tener una representatividad de todos los sectores, eh, y, y, y hacer, eh, conforme nuestro proceso nos lo permita, la selección del de mejor negocio en cada una de esas regiones y sectores. Queremos hacer, tener una cartera de solamente los mejores negocios del mundo, ese es nuestro objetivo. Entonces, una cartera bien concentrada, eh, nos, ha, nos ha dado muy buenos resultados. Nuestro desempeño histórico ha, ha sido muy bueno. Eh, eh, hablaremos más adelante un poco de las estrategias que son puramente quant, como un, un ETF que listamos recientemente en la bolsa de Nueva York, que, que es, eh, es un fondo indexado. El índice es un índice propietario que nosotros creamos eh, y que publicamos a través de, de Solactive en Europa. En ese caso, eh, por ciertas regulaciones eh, para efectos de ETFs y de índices, eh, eh, aumentamos el, el número de posiciones a 27 específicamente, pero aún 27 sigue siendo de lo más concentrado. No, no, no se ve comúnmente este tipo de fondos con ese alto nivel de concentración. Entonces, eso es nuestro tercer paso, nuestro tercer pilar del proceso de inversión, es la construcción de portafolio concentrado, pero diversificado. Y finalmente, el cuarto paso es el monitoreo continuo y el rebalanceo de forma sistemática. Cuando un nombre se adelanta eh, más allá del, del desempeño de la cartera, pero sigue teniendo características que nos permiten tenerlo en, en nuestra cartera y, y cumple con nuestra filosofía de inversión, tomamos utilidad, reducimos la, el posicionamiento y reasignamos a, los, a las posiciones que igualmente siguen teniendo sus esas características indispensables, pero se han quedado rezagadas. Y eso nos permite tener eh, una eficiencia en, en la gestión activa de las carteras. O sea, Entonces, por resumir
3: un poco, en el paso 1 hacéis un, un filtrado ¿no? cuantitativo eh, de calidad del negocio, ¿no? Entonces luego le metéis eh, en el paso 2 como una capa fundamental que es vuestra personalización un poco de, 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 de la tesis cuantitativa, ¿no? Que tanto se ajusta a la, a la realidad ¿no? que vosotros veis como analistas... Y luego la tercera, la creación del portafolio en base a todas esas ideas que tenéis en una lista que, que pasa en la checklist, tanto fundamental como la cuantitativa. Y luego eh, vais cambiando de pesos según vosotros no lo veáis un poco también el mercado, ¿no? O, o, o simplemente es por fundamentales.
1: El, 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 el cambio en, la, en las asignaciones ya dentro de la cartera, o sea, los pesos... Sí, eso tiene que ver con eh, los, los movimientos ya individuales de cada una de las posiciones. Eh, si los movimientos van más allá de lo que está el promedio de la cartera, son posiciones que están adelantadas. Y buscamos tomar utilidad también para no excedernos en el nivel de concentración. Como ya estamos de por sí concentrados en 15 a 20 nombres, no queremos que un solo nombre sea más del eh, 10, 12% de la cartera. Entonces, es, eso también dicta un poco... Eh, el, eh, el ejecutar eh, rebalanceos. Pero específicamente el sell side, eh, yo te diría que son esos dos puntos. Uno es en el punto de arranque del análisis eh, de nuestras proyecciones financieras. Eh, es el punto de arranque y de ahí construimos nuestro escenario fundamental. Y eh, ahí Andrés ahora nos puede comentar un poco más de cómo hacemos ese trabajo. El otro punto es en el modelo cuantitativo hay un factor es un modelo, hablaremos más en detalle del modelo en general, pero son seis factores fundamentales. Cada uno de esos seis factores los hemos desarrollado también in-house, es un modelo eh, enteramente propietario. Y uno de los factores eh, eh, considera el, el cambio en estimaciones de crecimiento en las utilidades o los beneficios de las empresas. El, 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 EPS, el cambio en EPS, eh, sobre todo, es el cambio, ¿no? el, el, la tasa de, de cambio. Serían esos dos puntos en donde consideramos el sell side, eh, donde sí quiero ser muy enfático que no consideramos el sell side. Otro grande, en mi opinión y en mi experiencia, aprendizaje y, 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 un, y un, un área de, de crítica eh, eh, en lo personal hacia el sell side es el, el establecimiento de los rangos o de los este, objetivos de precio. ¿no? O sea, el precio objetivo es de 100 dólares por acción me parece que esa es la, la forma eh, completamente incorrecta de, de analizar y de ver y de considerar una inversión. Yo creo que eh, este, lo, los precios son una consecuencia de, no, no un objetivo per se, eh, para de ahí eh, establecer una estrategia de inversión. Y, y eh, dicho sea de paso, jamás, y Andrés no me dejará mentir, jamás establecemos un precio objetivo en nuestro comité de inversión. No es así como lo hacemos. Andrés, no sé si quieres comentar algo.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo, digo, en, en línea con lo que comentaba del, del modelo cuantitativo, eh, nuestro portfolio eh, digo, es muy muy diferente o digo, por, por ejemplo, el, muchos fondos eh, Value, por ejemplo, de España, pues tienen muchas ideas que están en, en común, etcétera. Nosotros sí que somos muy rigurosos a la hora de, de, de seguir el, el proceso y si no está en nuestro modelo cuantitativo, pues no, directamente no... Eh, no, no trabajamos la idea. Al final tratamos de seguir el modelo y una vez que aparece ya en el modelo, entonces ya damos el siguiente paso eh, de, pues de analizarlo en detalle, de llevar a análisis fundamental. Pero la, la generación de ideas, pues, pues versa o, o, digo, emana del, del, del modelo cuantitativo. Entonces, creo que gracias a eso, pues, digo, tenemos una cartera, pues, digo, propia y, y, y muy diferente, ¿no? Digamos, a, a, a la de otros fondos.
3: Y una pregunta, Andrés, ¿le metéis también una capa de factor, por ejemplo, Momentum, que algunos eh, modelos cuantitativos también utilizan eh, con el análisis fundamental? ¿O, ¿O simplemente eso
0: son filtros de calidad en la parte cuantitativa y, y, y ya está? Sí, sí hay, hay una parte que es el factor Momentum, que es básicamente si pensamos que en la evolución de los precios hay algo de información o hay algo que, que, que puede sacarse... Y, y, y que puede ayudar. Eh, evidentemente, digo, no es análisis técnico, digo, no, no, no creemos en el análisis técnico, no somos chartistas ni nada por el estilo, es puramente análisis fundamental, pero sí, uno de los factores es, eh, pues, la evolución de los, de, del stock en los últimos, pues, digo, año, eh, trimestre y, y mes, y a partir de ahí, digo, dentro de los factores, digo, no es el más relevante porque, pues, digo, el foco está en el, la generación de flujo de caja, pero sí lo, temo, lo tomamos en consideración.
2: Mm. Qué bueno, qué bueno. Pues os quería preguntar ahora sobre un tema especialmente crítico este año que ha sido un poco el contexto macro. Eh, siempre es algo importante, pero yo creo que, que quizá este último año pues, ha tenido más influencia en, en los movimientos bursátiles y quería preguntaros si es algo que tenéis mucho en cuenta, si... Si, veis, eh, si seguís alguna variable o algún indicador que os parezca especialmente relevante y luego, ¿cómo reflejáis vuestro posicionamiento o vuestra visión eh,
0: macroeconómica en vuestro proceso de inversión? Bueno, pues en cuanto a la macro, evidentemente consideramos, eh, la, digo, no somos expertos o no tratamos de predecir el futuro e invertimos únicamente con la macro. Sí la seguimos, sobre todo los datos... Pues digamos de inflación, eh, índice manufacturero, evidentemente, cómo evoluciona la, la economía y nuestra visión o, o cómo lo vemos. Eh, actualmente, digo, monitorizamos de, de manera muy detallada, digamos, pues, la evolución de la inflación y, y subsecuentemente, pues, las, las subidas de, de tipos de interés de los diferentes bancos centrales, cómo va evolucionando. Parece ser que va, pues evoluciona bien. Por ejemplo, en Estados Unidos, los datos de inflación parece ser que se iban sí amainando. Eh, y sobre todo esa, pues digo, esa parte es, es muy muy relevante y lo aunamos con la parte de los reportes empresariales ¿no? que es una cosa pues muy relevante. hasta ahora o por el momento no hemos visto que, los, que que haya habido una erosión en el iPS o en, la, en los reportes de las compañías continúan reportando bien eh, en los, la última temporada de resultados pues ha sido positiva incluso muchas compañías reportaban al, al alza de lo, que, de lo que esperaba el mercado. Entonces, por el momento, pues digo, eh, a nivel macro, viendo cómo está la situación, pues eh, sí vemos que, que hay ciertos riesgos y que si continuase la, la, la inflación y continuasen subiendo los tipos, pues sí veríamos que, que, que pudiera haberse afectado los, los mercados de, de capitales en relación sobre todo con, con la renta fija, ¿no? Pues por, por, Porque tendrían menos atractivo en, en relación a la, a, a la renta fija. Y nuestro posicionamiento es, pues... Eh, Conforme, si las compañías continúan reportando de una manera pues digamos, satisfactoria y no están, digamos, mostrando signos de, de recesión, pues nosotros continuamos viendo, viendo bien el mercado y, y de cara a 2023 pues, eh, lo que vemos nosotros es que, que en caso de que hubiera eh, pues digo, algo de, de la recesión en las compañías o, o que se vieran afectadas, pues sí podríamos ver algo de, de volatilidad pero pensando en que el, la, la inflación pues ya va a evolucionar de, de manera más positiva, se pueda ir controlando, considerando también el, el efecto base y que los reportes de las comunidades son buenos, pues sí, sí continuamos viendo siendo positivos ¿no? de, de cara a los próximos años.
3: No sé si... Andrés, entonces, eh, ¿estás un poco de acuerdo con el consenso de que el año que viene, por ejemplo, el IPS del SP500 va a estar flat con respecto al de 2022? Estáis bastante cómodos con,
0: con esa proyección de, del sell Side. Pues, de acuerdo, eh, digo, no, no, no hemos proyectado en detalle, digamos, el, el, el SP. Eh, con respecto a nuestras compañías, pues nosotros estamos viendo crecimiento en, en, el, en el IPS de las compañías. Evidentemente, algunas compañías cíclicas. Sí, vemos que pudiera haber, digamos, eh, principalmente por el efecto base, ¿no? Hemos estado un, en un año en el cual los precios de, de, de algunas compañías cíclicas han volado, han estado muy altas. Entonces, en esas compañías sí podemos ver cierta normalización o cierta tendencia a la normalización, pero en las compañías que no son, que no son eh, cíclicas o no son de commodities o tan relacionadas a este tipo de, de digamos, de, de variables, pues vemos eh, que que se esperan que esperamos que, que continúen creciendo y conforme al al S&P 500 pues digo no no tengo una opinión digamos clara o digamos no no, te, no no me atrevería a decir oye va a ser el va a estar flat el, el IPS el año que viene o no te puedo hablar de la cartera nuestra de las compañías que vemos nosotros y, y eso. Entonces, en nuestro, en nuestro caso, sí vemos un crecimiento en prácticamente todas las compañías y alguna normalización eh, o alguna tendencia, digamos, a normalizarse más a precios más cercanos a, al ciclo medio que en, en las compañías cíclicas. Es en, en este punto, gusto.
1: Rodrigo, Sergio, me gustaría compartir, eh, compartir con, con todos un, una anécdota que quizás eh, puede dar un, una visión también a, a la vez más amplia de, de cómo gestionamos. La anécdota es cuando yo entré a Emerging Markets Management, el grupo ya tenía de origen un modelo Quant, pero ese modelo Quant lo que hacía era específicamente asset allocation a, a, a través de países. Entonces, el modelo lo que decía es el índice, por ejemplo, el índice MSCI Mercados Emergentes, dice que China, Taiwán, Corea del Sur, India, México, Brasil, Rusia, etcétera, tienen tal ponderación. Y entonces el modelo lo que hace es, a través de todos estos algoritmos, decirte cuánto debes ponderar cada uno de los países. Ya estaba de, de, de origen cuando yo llegué. Cuando lo vi me pareció muy interesante. Fue, fue para mí la primera vez de, 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 de tener acceso a un modelo cuantitativo de este tipo. Pero lo primero que, que, que vi o que identifiqué y, y que fue como, como empezó nuestro, nuestra trayectoria en el aspecto quant y, y, el, y el diseño del primer modelo eh, fue, fue eh, decir, obtener... Eh, a, a nivel personal, una revelación de decir, e esto, es, esto es basura, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nosotros, en, en aquel entonces, a través de Emerging Markets Management, después Ashmore y ahora en Aztlán, invertimos en empresas, invertimos en stocks, no invertimos en países, no invertimos en economías. Entonces, era un modelo que estaba basado en tipos de cambio, en tasas de interés, en eh, este, factores... Eh, eh, que, que, eh, por ejemplo poblacionales, eh, crecimiento del PIB, todo ese tipo de factores eh, lo, 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 lo desechamos a, a, al final cuando ya eh, me, me dieron a mí la oportunidad de, 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 de llevar la gestoría de toda la parte de renta variable, lo desechamos y creamos un modelo de, de, de desde cero que es muy parecido a lo que tenemos hoy, que ya describimos, que son fundamentales, eh, eso es lo que seguimos, es lo que vemos en cuanto al, al escenario macro, eh, pues lo que, este año 2022 es una lección más de, de lo que nos enseña el mercado, que es el mercado se anticipa y muchas veces esa, esa anticipación puede o no eh, estar en línea con, con lo que anticipó de origen. Entonces, ¿qué hemos visto? Eh, este 2022 es una caída en los precios anticipando una recesión por la alta inflación que va a provocar subida de tasas para controlar esa inflación. ¿Qué es lo que vemos en las utilidades o en los beneficios de los negocios? Hasta el momento, absolutamente ningún impacto, en términos muy generales ¿no? y, y sobre todo en nuestras, en nuestras carteras y nuestros negocios. Entonces, a nivel de eh, eh, ventas, márgenes, beneficios, no hemos visto ese impacto y todavía estamos por eh, monitorear si esto se materializa o no en el 2023. A la fecha no lo vemos y las proyecciones que tenemos son estables. Y, por ejemplo, uno de los casos que, que podemos hablar en detalle que es AdCore International, a lo mejor lo, lo, lo comentaremos más adelante, tiene que ver con esa expansión de márgenes que la empresa ha tenido en este periodo inflacionario y que ahora, en, de cara a 2023, 2024, si, si, si eh, tomáramos esta visión pues, más pesimista de que viene una recesión y una caída en los precios, etc., a nivel fundamental, eso se traduce a que el negocio tiene que bajar sus precios base. Y lo que yo he comentado con el equipo, lo que hemos comentado es, tomando ese, ese caso como ejemplo, en, en, en mis 28 años de trayectoria profesional en el ámbito financiero, no me ha tocado ver una sola vez un caso en el que una empresa en, 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 en un año sub, subsecuente, baje sus precios de lista con respecto al año anterior. Porque, porque los precios son demasiado altos. O sea, ca cada año cada vez que aumentan los precios, es, un, es una nueva base. Entonces, ese efecto creo que eh, continuará siendo muy potente de cara hacia 2023. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos viendo fundamentales muy sólidos y, y, y realmente, eh, en mi opinión, vamos a seguir en esta dinámica en la que el mercado eh, se va a sorprender a la alza cada trimestre con los reportes de las empresas. Y conforme pasen eso, ese, ese efecto de sorpresa positiva, luego los mercados van a seguir a la baja por esta anticipación hacia una recesión potencial y vamos a, a seguir en, este, en esta dinámica ¿no? de, de, de subida y bajada por estos dos elementos o contrapesos. Por un buen mm -hmm. tiempo, yo creo que por, por todos los siguientes 12 meses, cuando menos.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues otra de las cosas que, que siempre nos gustan es escuchar algunos casos de inversión de, de, de los invitados y por ejemplo os quería proponer hablar de una empresa que, que habéis comentado de vuestra cartera que es Adcore. y os quería proponer hablar un poco de ella y, y sobre todo comentar qué es lo que os parece atractivo de, de esta empresa y, y por qué la habéis seleccionado para, para vuestras carteras.
1: Andrés, adelante.
0: Sí, Entonces pues, ha hecho ahí pues, mucho trabajo
1: de análisis con respecto a Adcore.
0: Sí, pues Adcore es, digo, es una compañía eh, básicamente de cables y, y arneses y equipamiento de seguridad. Es una compañía, es una compañía estadounidense. Eh, principalmente, digo, prácticamente la mayoría de sus ventas provienen de, de Estados Unidos. Y básicamente, pues digo, la compañía o la tesis es que la compañía está expuesta a toda la parte de electrificación y a la parte, digamos, de todos los centros de datos. Eh, se está Como sabéis, digamos, es una tendencia secular, digamos, pues con todo el aumento, digamos, del, del, de los centros de datos, pues digamos, la compañía digamos, eh, ha ido creciendo sustancialmente en, en los últimos años. Eh, la compañía, digo, está a múltiplos, la verdad, eh, realmente eh, atractivos. La compañía genera más o menos como un millón, de, un billón de, de dólares de, de vida y la compañía cotiza a, a 5 billones. Y luego la generación de, de flujo libre es como de 800 millones al, al año, lo cual, pues digo, es, son valoraciones, muy, valoraciones muy, muy atractivas y pensamos que, que la compañía pues, va a continuar, digamos, evolucionando positivamente. Tiene caja neta la compañía, eh, está recomprando acciones, y, y ha, estado, ha estado activa en, en M&A y ha comprado un par de, de compañías chiquitas eh, de temas de, de tubos de PVC, etcétera. Pero vamos, eh, la vemos muy, muy bien. Sí es cierto que los precios, como decía Alejandro, sí se han incrementado en 2022 por un tema de, de escasez en la, en la oferta. Entonces, la compañía pues, tenía mucho pricing power y, y ha podido elevar mucho sus precios. Y pensamos que va a continuar pues, de aquí en adelante este con esos precios esos precios altos ¿no? entonces márgenes muy muy atractivos alta generación de flujo de caja pues digo, es de las compañías que, que más nos gustan es una de las compañías que llevamos mucho tiempo con ella la cuando iniciamos al principio estaba como a veintitantos dólares por acción ahora está a 125 creo que era hace un par de días y, y pensamos que sigue teniendo recorrido entonces es de las del, del tipo de compañías que, que nos gustan digo, no es un negocio digo realmente atractivo o de estas industrias muy, muy sexy son cables, arneses, temas de seguridad de, de, en la electrificación pero vamos, es, es el tipo de compañías que nos, que nos gustan a nosotros ¿no?
1: Sí, ahí, ahí el, el, el factor que, que, que creo que lo dice todo en cuanto a esta empresa y, y sus fundamentales la, el, el rendimiento a flujo libre, ¿no? un rendimiento a flujo libre en torno al 20% 18% eh, ¿qué quiere decir eso? que a precios actuales la compañía pudiera con su propia generación de caja comprar de todo el stock en, en los siguientes cinco años y la perpetuidad del año 6 hacia adelante es gratis e, ese tipo de, de, de oportunidades de inversión son las que eh, creemos que, que es en donde nos tenemos que enfocar en nuestras carteras siempre y cuando los
3: precios se mantengan ¿no? que es la tesis principal
1: exacto sí. siempre y cuando la tesis se mantenga lo que comentaba en, 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 la, en, el, en el punto anterior de, en, en, en toda esta experiencia pues no, no es habitual que las empresas empresas de manufactura eh, tecnología etcétera eh, eh, a lo mejor en los commodities sí, en los commodities sí podemos ver esos, esos este, eh, cambios importantes hacia arriba o hacia abajo a lo largo del tiempo, en los precios pero en negocios de manufactura es más difícil verlo, es, es, es poco habitual ver esos, ese cambio de precios ¿Qué tendría que suceder para que cayeran los precios eh, de lista de una empresa como Atco, que manufactura y vende cables, arneses, equipo eléctrico, equipo de seguridad, electrificación? Pues tiene que, tendría que, que tener presiones competitivas, ¿no? O sea, que, que en el mercado americano o, o venga eh, de fuera a través de importaciones o a través del establecimiento de nuevos jugadores, ¿no? Eh, no lo vemos, eh, no, no estamos monitoreando el mercado en, en ambos sentidos. Eh, vemos el, al negocio muy bien posicionado, eh, con, con, con buenas barreras de entrada, eh, con, con, una, con una cartera de clientes y con una calidad en el servicio eh, pues derivado de, 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 de décadas, ¿no? operando en este segmento de mercado. Y eso es lo que nos hace pensar que los precios estarán estables. Y la otra cuestión que también nos gusta y como mencionaba también al, al inicio en cuanto a la filosofía de inversión y el proceso, value siempre es importante, aunque sea la última variable, sí es bien importante. ¿Y, y, y qué significa eh, eso en este caso particular de AdCore? Que tenemos un amplio margen de seguridad y si los precios caen, la empresa sigue estando barata, sigue generando flujo, eh, sigue teniendo esa eficiencia operativa que le permite generar flujo y, y, y sigue estando barata. no O sea, a, a, a niveles actuales está... A, a, a múltiplos a utilidades prospectivas de en torno a 8 7 veces entonces las, los beneficios pueden caerse 30% por una caída de precios y todavía estar barata todavía estás hablando de que, es un stock que, que está cotizando un múltiplo de 10 veces 11 veces, 12 veces en un escenario muy pesimista
3: es decir con que recoja o al final mantenga parte de lo que ha subido los precios ¿no? durante los últimos años ya os, os da un margen de seguridad eh, súper alto ¿no? eh, sobre la
1: inversión Eso, exactamente sí, es, o sea, tenemos ese margen de seguridad eh, y, 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 y nos, nos dejaría o sea, si, si ese eh, escenario negativo se materializara nos dejaría en, en múltiplos de evaluación que están aún a descuento contra el promedio histórico de esta empresa de los últimos 10 años otro factor importante ¿no? para evaluar el margen de seguridad.
2: Pues muy interesante esta empresa, no la conocía, pero, pero le está echando un vistazo y, y la verdad que encaja bastante con, con estos criterios que, que habíais comentado eh, al principio de vuestra filosofía de inversión. Así que pues eh, empieza a poner en el radar para, para investigar un poco más. Y aquí tenemos una, una tradición que es el cuestionario alfa, que, bueno, son 10 preguntas un poco más informales que, que, bueno, que nos ayudan a conocer un poco mejor a los invitados y, y que si os parece bien, pues os voy a ir lanzando para ver para ver qué os parece.
0: Okay. Bien, adelante.
2: Venga. <risas> La primera pregunta es, eh, ¿qué estáis intentando estudiar o aprender ahora mismo, ya sea un sector, una empresa o, o algo off topic que no tenga nada que ver con, con la inversión. ¿Qué estás intentando aprender,
1: Alejandro? Eh, Sergio, eh, hay tres temas que son de, 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 de gran interés para mí que no necesariamente están ahorita en, en, en el radar. O sea, sí, 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 sí intentamos buscar oportunidades de inversión en esos tres eh, eh, grandes áreas de, de investigación y de aprendizaje, pero no necesariamente eh, necesitamos encontrarlos para, para seguir esta, esta investigación de largo plazo. Eh, Tienen que ver con sustentabilidad. Eh, el primero es sustentabilidad de energía. Ahí sí que puede haber ideas de inversión, por ejemplo, en, en, en toda la industria de generación sustentable de hidrógeno y la economía del hidrógeno. Eh, entonces, energía sustentable. El otro, eh, 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 o el, la otra área de interés sería a, a, a alimentos sustentables, ¿no? Y ahí dentro de los alimentos sustentables toda esta tecnología de aquaponics que tiene que ver con esta simbiosis entre, por ejemplo, peces y plantas. Eh, me parece de lo más interesante poder este, encontrar o desarrollar inclusive tecnologías eh, eh, eficientes, sustentables para, para alimentar a la humanidad. Y el tercer elemento eh, ya está más eh, en un ámbito más filosófico, que luego hay que tener cuidado también con los dogmas y las ideologías, que alejarnos lo más posible de, de, de las ideologías y los dogmas, pero tiene que ver con la pobreza, creo que lo que escuchamos eh, eh, a lo mejor en algunos foros está la discusión muy centrada en, 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 la, en el problema de la desigualdad y en mi opinión esa es el, 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 la forma incorrecta de verlo, el, el, el real problema es, es la pobreza, ¿no? eh, la desigualdad creo que es irrelevante, eh, entonces, esos serían los tres ámbitos que son de interés y de estudio. Eh, como decía Sergio, tal vez off topic. Eh, Andrés, no sé si tú quieras compartir lo que tú estás estudiando.
0: Sí, eh, digo, eh, evidentemente, digo, Alejandro, digo, nos ha trasladado al equipo y, digamos, son temas que, que, que digo, también estamos tratando de, de seguir. Pero en mi caso personal, digo, pues yo estoy enfocado en la industria del litio. Ahora mismo estoy investigando las, las mineras de litio, aprendiendo del de litio. Eso es digo, lo, lo que he estado estas, estas últimas semanas en lo, en lo concreto. Y luego también la parte de, de, de programación, al final con el director cuantitativo de, de la firma y todo esto, pues digo, eh, pues trayendo un background un poco más de ingeniería y todo esto, pues digo, estoy también tratando de, de aprender de, de programación, pues este, ya que tenemos pues, la parte cuantitativa, pues sobre todo estoy tratando de aprender eso que está un poco más fuera de la inversión. ¿no?
3: ¿Qué lenguaje estás aprendiendo? En
0: Python estoy aprendiendo. Que te
3: Interesante. Y chicos, eh, ¿una bandera roja que habéis visto alguna vez eh, de total desinversión inmediata en vuestras compañías?
1: Sí, bueno también este anécdota que creo que sirve también como un muy, muy buen ejemplo, en los, esto fue en los años de, de Ashmore eh, en mercados emergentes, una empresa de hecho era una empresa mexicana eh, Digo, podemos comentar acerca de, del caso en particular, pero la bandera roja de desinversión inmediata es cuando encontramos una incongruencia en los fundamentales. Eh, caso particular, cuando una empresa te está reportando, por ejemplo, márgenes operativos, márgenes de vida altos y un flujo eh, de efectivo negativo. Ahí hay una incongruencia. Y esa incongruencia nos habla de que hay manipulación contable, y esa manipulación contable, sobre todo eh, ligada a la generación de flujo negativo, es una bandera roja clarísima de desinversión inmediata. Este caso particular que estoy hablando, esta anécdota, es una empresa que empezó, eh, una, una excelente, era una excelente historia, empezó como manufactura de, de, de muebles eh, y venta, casa por casa de muebles y, y electrodomésticos para el segmento medio-bajo en México. Fue integrando la parte de retail y, y eh, eh, dejando un poco de lado la parte de, de integración hacia la manufactura. Y posteriormente se integró al, al, al crédito, al, al retail, y ese crédito al retail los llevó a tener un banco. Entonces, todo lo tenías, eh, si comprabas este, este stock, tenías todo un retailer eh, con un banco integrado. Seguía las regulaciones, etcétera. Eh, cotizaba a, a descuento, entonces se veía desde un punto de vista de value muy atractivo pues porque tenía buenos márgenes, tenía múltiplos de evaluación atractivos, pero al, al hacer este análisis de detalle y de tratar de eh, desenredar esta madeja contable, nos dimos cuenta que era un, eh, pues un hoyo negro, ¿no? un pozo sin fin, eh, en donde el banco realmente lo que estaba haciendo era captar ahorro para fondear la cartera de préstamo de la, de la, del brazo de retail, eh, y, y esto no tenía otro fin eh, eh, más, que, más que un quebranto. ¿no? De, en ese momento hicimos una desinversión inmediata, afortunadamente, y um, nos anticipamos un par de años al, al, al quebranto, o sea, eventualmente sí quebró esa empresa.
3: Muy interesante. Me recuerda mucho a, a una inversión que yo estuve analizando en, en Italia y hacía contablemente una cosa parecida. Eh, ellos eran dueños de, de un negocio de revistas y por otro lado de una empresa de tiendas retail, ¿no? de un poco de toda 100 que se dice en España. Uh -huh. eh, por el lado de la publicidad lo que hacía es vendía la publicidad a otras empresas y a cambio en vez de pagarles con cash, con dinero, con free cash flow Les pagaban con inventario Y ese inventario lo vendían en las empresas de toda cien. ¿Qué pasa? Que contablemente ellos se contabilizaban una venta y un beneficio Pero luego te vas al free cash flow y no, no llega Y de hecho todavía, esta empresa todavía no, no ha quebrado ni nada Para mí me parece una red flag tremenda pero bueno, veremos en tres años dónde está, pero años, eh, sí, lo pero... que está haciendo sí. es que cada vez tiene más inventario que no puede vender, pero que contablemente eh, te la estás contabilizando como un beneficio de venta que todavía no ha llegado. Entonces, bueno, a ver a ver qué, qué pasa en el futuro, pero la verdad que me, me suena muy parecido a, a lo que acabas tú de comentar.
1: Bandera roja sin duda, Rodrigo, completamente de acuerdo. eso es este desinversión inmediata. Incongruencia entre márgenes operativos y el flujo real.
2: ¿Una empresa que os gustaría dirigir si os dieran la oportunidad? Empiezo por, por ti, Andrés. Si, si alguien te diera a elegir, eh, ¿en qué empresa te pondrías como CEO?
0: Pues a mí, digo, me gustan los retos y yo elegiría alguna compañía cíclica, este, alguna minera, este, porque creo, digo, que, que digamos, pues es. Me llama mucho la atención, digamos, el reto de poder lidiar con unos precios, digamos, establecidos ya, digamos, a mercado. Y, y por ejemplo, Tech Resources, que es una, una compañía de, de cobre y de, y de carbón metalúrgico. Este, creo que además el reto adicional, digamos, de gestionar toda la parte del carbón metalúrgico con las dinámicas de toda la parte, digamos, presión, eh, digamos, por, por la parte, digamos, sustentable y todo esto. Creo que sería una, una compañía interesante para, para gestionar. Pues para lidiar con eso y sobre todo pues la parte de capital location en las partes bajas de ciclo, etcétera, creo que es, sería interesante, digo, generar una cíclica y por poner un caso, pues, Tech Resources, por ejemplo, que es una de las compañías que tenemos.
2: ¿Tú, Alejandro, tienes alguna en mente?
1: Sí, claro, Sergio. Eh, eh, voy, voy a hablar de dos casos muy puntuales. Uno, uno este, quizás eh, voy a ser muy obvio, pero... Eh, ya estoy dirigiendo la empresa que deseo dirigir, que es Australian Equity Management. Es algo que me llena de alegría, eh, que, que me llena de optimismo y de, de, de cara al futuro. Eh, es un negocio que tiene muchos retos, mucha oportunidad para crecer, eh, que involucra un, un, un alto grado de, de creatividad. Tenemos todos estos productos por desarrollar, más los productos que hemos desarrollado, eh, en un negocio altamente competitivo difícil, eh, hay mucha competencia eh, y, y que me permite trabajar con amigos, colaboradores, colegas este, como Andrés, eh, es, es, es lo mejor. Eh, entonces eh, ya, ya, ya lo estoy haciendo, por un lado. Por otro lado, para no dar una respuesta de quizás tan obvia, eh, hay un negocio que tenemos en, en, en la cartera eh, que gestionamos en mercados emergentes Misma metodología, pero aplicada a mercados emergentes, small and mid-caps. Eh, tiene un poco que ver con esta, con esta área o este área de, de interés que tiene que ver con energías sustentables o sustentabilidad en general, en este caso el transporte que se llama Yadea Group. Es una empresa china listada en Hong Kong. Eh, vehículos eléctricos. Entonces aquí tú puedes hacer un paralelo con Tesla, por ejemplo. Y, y ver el caso o la tesis de inversión o, o la tesis value de Tesla, que pues, no, 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 no pasaría necesariamente ese, ese filtro de value. En el caso de Yadía, tienes eh, transporte eléctrico, la, la única cuestión es que no son, no son automóviles, sino que son más bien motocicletas o bicicletas eléctricas, eh, vehículos de dos uh, ruedas eléctricos, eh, basado en Hong Kong, muy enfocado en el mercado chino, pero que me parece a mí que, que sería de lo más interesante, de lo más retador poder llevar ese negocio a escala global. Creo que eh, eh, sería un gran reto eh, de lo más interesante, no dirigir ese negocio en un negocio como ese.
3: Muy interesante. Mm, Para estas navidades... ¿Qué libro re recomendaríais regalar a, a vuestro a una persona sobre inversión o cualquier otro tipo de tema que os parezca interesante para este año?
1: Andrés, adelante.
0: Pues yo yo sin duda digo regalaría Antifrágil de 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 Nassim Nicholas Taleb. Digo es el libro digamos que yo creo que más me ha no sé me, como que me explotó la cabeza ¿no? digamos cuando cuando leí muchos de los de los conceptos que que comentaba y la verdad ligado a la inversión sí y no, eh, pero creo que es digo, un libro que, que creo que, que te hace re, replantearte muchas cosas y como quiera cualquier persona, pues digo, le, le va a hacer pensar, entonces eh, regalaría ese, ese libro.
1: Yo, yo, Rodrigo, quizás voy a este, recomendar algo que esté un poco off topic en este caso.
0: Eh,
1: eh, como les decía, en, en, en mi caso, bueno, soy, quizás todos aquí compartimos eso, pero en, en mi caso soy un lector eh, de, de gustos muy amplios y variados. Eh, el libro que, que recomendaría y, y regalaría, y de hecho estoy este, eh, regalando en, en, en un caso, eh, es un, eh, no es un libro, es más bien son tres volúmenes. Es un, es un eh, libro de un escritor eh, brasileño que se llama... Laurentino Gómez. El libro se llama Escravidão, ori originalmente en portugués. Entonces es eh, un libro que es, habla más bien como de la historia de la institución eh, de, de la esclavitud en épocas más modernas, eh, todo este comercio humano entre Portugal, África, Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido en, 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 aquel, en aquel momento, eh, y que me parece eh, muy revelador de... de, de cómo en, en esos momentos y con ese eh, evento desafortunado en la historia de la humanidad eh, se dan las bases eh, para el mundo moderno que muchas veces no entendemos o no, no vemos con toda claridad de dónde provienen algunas de las estructuras socioeconómicas que aún eh, prevalecen eh, hoy en día. Entonces creo que es este, un, un, un libro o tres libros eh, o en tres, tres tomos importantes de leer. Uh
0: -huh.
2: Pues nos apuntamos estas lecturas y siguiendo un poco con el tema de, de la lectura, quería preguntaros por algún blog o ahora que están muy de moda las newsletters, si tenéis alguna publicación que leáis de manera frecuente y que cada vez que, que saquen algo pues eh, lo paráis todo y, y vayáis a, a leerlo. No sé si, si tenéis alguna, alguna de estas newsletters o, o blog
1: adelante
0: Pues por, por mi parte, digo, hay, un, hay dos eh, gestores que se llaman Guerin y Rosenwag, digo, es, es mi pronunciable, digo, son especialistas en, en, en recursos naturales, digo, esas son de las cartas eh, que, que su, suele ser trimestral, digo, que no, no me pierdo nunca, eh, su visión acerca de los, de los mercados de, de commodities es completamente revelador y digo, lo, lo sigo muy, muy detenidamente y luego hay otro que son de tesis de inversión que se llama Deep Value Monitor, que también suelen publicar eh, tesis de inversión, que, que me parece que es, que es interesante. Entonces, eh, pues esos dos son, de, digamos, los, los sigo de manera continuada. Y luego, pues digo, las cartas eh, de, de los gestores, digamos, de referencia pues de, de, de Buffett y, y a nivel, digamos, de, de, de España, pues, las cartas de, de, de valor de Iván Martín, de Oros, de etcétera, digo, eh, pues, digo, las sigo siempre y siempre las, las leo.
1: Sí, en, en mi caso yo, pues, agregaría los, las, uh, los memos uh, que regularmente publica o que uh, distribuye entre sus clientes uh, uh, Howard Marks, de Oaktree, uh, las cartas anuales de, de Berkshire, de, de Warren Buffett, uh, <coughs> Y, y en cuanto a blogs, yo creo que uno que, que yo veo con regularidad y me gusta para, para escuchar y sobre todo ver con, 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 con una visión crítica eh, y, y tratar de hacer este ejercicio de, de escuchar visiones que algunas veces pueden ser dogmáticas y verlas con objetividad y tratar de, de hacerla del de, de abogado del diablo, eh, este, dependiendo de dónde esté la visión es este, pues es blog, o es un canal realmente que se llama Real Vision, y realmente hay inversionistas ahí, pues evidentemente, ¿no? De primer nivel, de gran éxito en diferentes segmentos de mercado, algunos más tipo hedge funds, pero que siempre es bien interesante escuchar sus experiencias, sus tesis de inversión, y sobre todo eso, un ejercicio de, de, de abogado del
0: diablo. También, también recomiendo yo Crescat Capital, que es, es un fondo macro. Eh, digo, como decía Alejandro, pues por ver otro tipo de visiones, también digo, suelen publicar pues, digo, artículos y newsletters bastante interesantes y gráficos que, es, que son interesantes.
3: Para los que nos están escuchando, dejaremos todos los links eh, en la descripción para que podáis echarle un vistazo ¿no? a todos los recursos que, que nuestros entrevistados pues, acaban de de mencionar. Os quería preguntar si, si pudieras, yo sé que, que al final solo sois un fondo only long, no hacéis shorts, pero si estuvieras que poner cortos de una compañía o, o le tuvieras que recomendar una acción a vuestro peor enemigo ¿cuál
1: sería?
0: <risa> Venga, Alejandro um,
3: vale. um, ¿Qué te ha venido en mente, Alejandro?
1: <risa> Mira, son, son este, dos uh, dos cuestiones, la primera es eh, eh, respetar eh, con todo agnosticismo el, el concepto del karma y no decirle el mal a nadie. Este, nosotros nos enfocamos en, en generar valor y, y buscar las mejores empresas del mundo, ¿no? Entonces, estamos ya demasiado eh, sesgados mentalmente por, por nuestro proceso, filosofía y, y nuestra visión de las cosas, ¿no? Buscamos los mejores negocios del mundo. Pero... Eh, eh, si estamos hablando de, de, de ideas eh, para, para irte corto, de eh, short ideas, yo creo que el, el, eh, eh, el lugar en donde hay que comenzar la búsqueda tendría que ser China, necesariamente, China en el mercado local, y tendría que ver eh, con el sector financiero chino o el sector inmobiliario chino. Entonces ahí hay muchos stocks para, para seleccionar son sectores en, 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 realmente, ¿no? El, el sector inmobiliario chino y el sector financiero chino hay varias empresas de las que podemos hablar y, y, y todos estos casos vamos a, a, a terminar en este tipo de red flag que hablábamos, ¿no? De esas incongruencias entre lo que reportan a nivel operativo y lo que realmente puedes ver en, en el flujo real eh, entonces entonces eh, sector inmobiliario chino, sector financiero chino. ¿Cómo crees que va a acabar el tema? Eh, ahí la cuestión que, que, que ha sido el, el, el gran factor de influencia para que no hayamos visto un quebranto mayor y una crisis global derivada de esto es el sistema autocrático chino y que tenemos un banco central y un gobierno central que pueden actuar de forma unilateral de forma insular también y, y es lo que, eh, de alguna forma, ha, ha sostenido este, toda esta simbiosis entre el sector inmobiliario y el sector financiero chino. Eh, también, de alguna forma, el, las condiciones macroeconómicas lo han permitido por toda esta eh, dinámica de comercio internacional, China, Occidente, China, Estados Unidos. Creo que estamos muy al inicio de, de un cambio eh, eh, estructural de un sisma en esa estructura macro geopolítica y, y en la medida en la que veamos por ejemplo esta tendencia de nearshoring y de, de voltear o, o de cambiar toda esa capacidad instalada en China o en Asia, a, hacia las Américas, Europa, etcétera, va a cambiar esa condición macro que permite a este gobierno autocrático insular poder tener esa palanca eh, monetaria, entonces creo que por ahí va a venir ese, ese desenlace eh, eh, pero también creo que, que es un eh, por sus mismas características es un proceso lento que va a tomar muchos años no, no creo que lo vayamos a ver de forma inmediata
3: ¿que acabará en un cambio de sistema o, o no llegará tan lejos? Yo,
1: yo creo que va a acabar en un, en un episodio similar al episodio Lehman que, que vimos en, en 2008 eh, que al final, eh, por más desintegración que se efectúe en este cambio que, que creo yo que, que está ocurriendo, de, de globalización hacia una, a una antiglobalización, de todas maneras vamos a tener esta interconexión y, y esta necesidad de, de, de actuar por parte del resto de los bancos eh, centrales del mundo. Eh, va, va a ser como un Liman 2, pero ahora el epicentro va a ser Asia, va a ser China.
2: Sí, sí, de hecho hay muchos inversores que han hablado precisamente de México como posible beneficiado de esta, de esta situación que has comentado de reducir la globalización ¿no? y de, de que muchas de, de las cosas que hacía de la relación que tenía Estados Unidos con China pues quizá eh, México absorba parte, parte de esa relación Todavía y... recuerdo
3: ese podcast ¿no? que grabaste, grabaste con Sebastián Miralles Sí, sí, sí un... hay inversor sí, sí. mexicano eh, Justo también, hablando.
2: también hablamos de ello y, y, y yo también, es, es algo que, que he estudiado, de hecho soy, soy inversor en, en alguna empresa mexicana con, con un poco esta tesis de inversión de, de fondo eh, si, si queréis pues después la, la comentamos pero ahora os quería comentar os quería preguntar si tuvierais la oportunidad de compartir una cena o una copa con algún compañero con algún eh, inversor de referencia Con, con algún empresario Quizá que, por el que tengáis eh, Admiración, ¿a quién Elegiríais para compartir una cena o, o una copa? ¿Tú Andrés? ¿Tienes alguna en mente?
0: Pues yo digo, es, digo No es del sesgo de Value, etcétera, pero pues a mí me parece Muy interesante la figura de Stanley Druckenmiller. Creo que digamos, pues digamos el, el approach macro Y la capacidad digamos, para, para analizar y para para ver, Ray de delio también, pues digo, creo que es muy muy interesante. Entonces, me enfocaría, no iría tanto al, digamos, al, a lo habitual o a, digamos, a, al, a la filosofía, digamos, value, sino que iría un poquito más a otro, pues para ampliar las miras y, y, y tratar de no ser dogmático, ¿no? Y, y tratar de, pues de ampliar y ver otros puntos de vista, ¿no? Y gente, pues que lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, trataría, pues digo, de, de, ese, de ese perfil, Drucken Miller, delio ese... Ese tipo de inversor.
2: Mm. Qué bueno, qué bueno. Delio todavía no, no había salido. Y a mí me parece también una persona muy interesante. Alejandro, sí. ¿tú tienes a alguien en mente?
1: Sí, eh, yo, yo eh, eh, creo que alguien que sería fabuloso poder compartir un diálogo eh, uno a uno. Eh, sería Ray Dalio. <coughs> Eh, afortunadamente es, es un eh, personaje que, que gusta mucho estar en medios entonces hay mucha información ahí para, para escuchar tiene sus libros eh, que habla ahí de, de algunas metodologías o filosofías más de vida que pueden ser aplicadas a, a, a las inversiones pero particularmente me, me interesaría mucho platicar con él conversar sobre todo de los orígenes no de los orígenes de, de, de bridgewater eh, su primer inversionista, de hecho, tiene algún paralelo, alguna conexión con Emerging Markets Management y algunos de los socios fundadores de, de, de aquella firma donde yo trabajé. Eh, evidentemente, lo, 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 lo veo con admiración por lo que logró hacer eh, con, con su hedge fund. Eh, creo que sería muy interesante, un, un personaje muy interesante para, para tener esas, esas conversaciones y sobre todo, gustaría tener una serie de preguntas ¿no? de cuando los primeros años de Bridgewater
3: ¿Cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje en el último año? O en los últimos dos años que, que, que haya sido relevante ¿no? en, en vuestro
1: aprendizaje constante. Sí, bueno, a ver, en, en mi caso uno de los, de los aprendizajes es eh, que, que cada nuevo ciclo eh, aprendemos este nuevo ciclo y, y, y todo es nuevo y nada es nuevo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que una vez más el mercado eh, anticipa en este caso una, una, una recesión y, y que hay que tener eh, mucha cautela con eh, la acción del mercado, con lo que vemos en, con los precios. Hay, hay que, es, es como una, una lección para reforzar nuestra, eh, nuestra disciplina, ¿no? de enfocarnos siempre en los negocios y sí estar conscientes de lo que está pasando a nivel macro, observar lo que está pasando en, en, en la acción de los precios pero mantener esa visión eh, clara, eh, totalmente consciente de que eh, eso tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos eh, en cuanto al análisis fundamental.
0: Y por mi ves? parte, pues por mi parte digo la parte digo, es, eh, la parte de los dogmas, ¿no? Digo yo cuando entré aquí cuando conocí a Alejandro me dijo lo que no digo lo que está prohibido aquí es ser dogmático. Eh, yo traía un, un sesgo más deep value ¿no? cuando, cuando conocí a Alejandro y conforme ha ido pasando el tiempo, pues digo, he ido abriendo mi, mi mente y, digamos, pues empresas más de crecimiento, eh, estar abierto un poco a, a todo y, y, y valorar, digamos, eh, eh, la, las diferentes eh, puntos de vista y, y, y analizarlo y, y una vez después de analizar, pues ya verlo, pero no de, de hacer prejuicios, tener dogmas, etcétera, Creo que es algo algo muy equivocado. Entonces, esa es la, la, la principal enseñanza de los de los últimos años.
2: Pues, chicos, ha sido un auténtico placer conoceros y conocer todo lo que hay detrás de, de Aztlan Equity Management. Eh, espero que, que os lo hayáis pasado bien. Estoy seguro que, que a todos los que lo escuchen, pues eh, les va a parecer muy interesante. Así que muchas gracias por acercaros aquí a compartir vuestro conocimiento y vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Mucho muchas gracias,
1: Rodrigo. Ha sido un placer, de verdad. Eh, gracias por la oportunidad de compartir eh, estas, estas ideas aquí con, con la audiencia. Muchas gracias.
2: Dejaremos todos los enlaces para los que quieran saber más y que quieran pues, eh, conocer más en detalle vuestra filosofía de inversión, las, los enlaces de, de vuestra web. Y lo dicho, os deseamos lo mejor para este 2023 y que sigáis cosechando eh, estos buenos resultados que traéis. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, gracias. Salud, chicos. gracias. Igualmente, gracias. Vamos.
2: Chao.